נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח שלח ה' פרשתנו מדובר בנוגע למצוות חלה וכך נאמר בפסוק ט"ו פסוק כ' ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה אומר רש"י על המילים כתרומת גורן שלא נאמר בשיעור ולא כתרומת מעשר שנאמר בשיעור אבל חכמים נתנו שיעור לבעל הבית אחד מ-24 ולנחתום אחד מ-48 כלומר כמה חלה צריך לתת מה השיעור של החלה שמרימים ומפרישים התורה לא נאמר שיעור כמו שבתרומת גורן אפילו חיטה אחת פותרת שלא כתרומת מעשר שהתורה אומרת חלק עשירי אבל גם כאן בעניין של חלה חכמים נתנו שיעור שבעל הבית תיתן אחד חלקי עשרים וארבע ונחתום אחד חלקי ארבעים ושמונה עלינו להבין רש"י אינו ספר הלכתי מדוע רש"י מוסיף ואומר חכמים נתנו שיעור ואם זה דומה לתרומת גורן וכתוב כתרומת גורן כן תרימו אותה אז איך חכמים נתנו שיעור? ואם יש כן איזה שיעור מדוע רש"י לא אומר את זה על המילים בפסוק הבא תיתנו להשם תרומה כדברי רש"י שיהיה בה כדי נתינה שם היה מתאים לומר כמה הוא השיעור ומדוע רש"י בכלל צריך לפרט את השיעור ולפרט את ההבדל בין לחתום לבעל הבית ולא מבאר את ההסבר והנימוק מהו ההבדל ומדוע יש הבדל בין לחתום לבעל הבית ביאור הדברים לרש"י היה קשה איך אפשר לומר שאין שיעור לחלה כלומר שדי במשהו כמו תרומת גורן הרי בתורה נאמר חלה תרימו תרומה תילקח חלה אחת תרומה <coughs> לחלה יש שיעור מסוים כמו שרש"י אומר חלה זה טורטל בלעז סוג של חררה של בצק אז איך אפשר לומר שזה כמו תרומת גורן שהתורה עצמה אומרת חלה אומר רש"י אכן לא נאמר שיעור אבל מכיוון שהתורה אומרת חלה תרימו תרומה חכמים נתנו שיעור למרות שחלה זה עיסה חררה טורטל סתם השם חלה מורה על חשיבות מסוימת חלה ולא פירורים ולכן חכמים קבעו שיעור לחלה גם בכמות נו אז היה אפשר לחשוב שמכיוון שכתוב חלה התורה קובעת שיש כאן שיעור אולי זה שיעור אחיד אצל כולם אומר רש"י לא השיעור נקבע ביחס לעיסה בעל הבית עשרים ואחד מעשרים וארבע נחתום אחד מארבעים ושמונה במובן מאליו ההבדל בין לחתום לבעל הבית בעל הבית עושה עופות עופה חלות גדולות עבורו ועבור כל בני ביתו ולכן שיעור החלה שלו גדול יותר נחתום הופך חלות קטנות כולם למכירה סוגים שונים מה שנשאר לו זה רק הרווח אחרי כל ההוצאות השיעור שלו קטן אז לכן אצל נחתום זה אחד חלקי ארבעים לכן רש"י מביא את שני השיעורים הללו כי כללות השיעורים מיוסד על הנאמר חלה תרימו חלה תלוי מי עושה את החלה ולפי זה מובן ההבדל לא הרי חלתו של בעל הבית 
כחלתו של לחתום. זאת אומרת, מכיוון שהתורה אומרת חלת תרימו, בוודאי שיש כאן שיעור, למרות שמן התורה אין שיעור, ואפשר לצאת ידי חובה גם אם נותנים פחות מזה, אבל התורה אומרת חלה, האופן של ההפרשה צריכה להיות כחלה. עד כאן ביאור דברי רש"י לפי פשוטו. מפרשי רש"י דנים ביישוב הסתירה, שרש"י אומר שחלה אין שיעור מן התורה, הרי בפסוק הבא כתוב תיתנו להשם תרומה, אומר רש"י שיהיה בה כדי נתינה, כלומר כתוב בפירוש שכן צריך שיהיה בה כדי נתינה, אז איך מסתדר הפסוק ה... פסוק כ' ופסוק כ"א, כאן כתוב כתרומת גורן שאפילו חיטה אחת פותרת, בפסוק הבא כתוב תיתנו להשם תרומה שיהיה בה כדי נתינה, מבארים המפרשים שהפסוק תיתנו זה רק אסמכתא או שזה רק למצווה הוא דקאמר ויש כאלו שאומרים הנודע ביהודה אומר שכדי להפקיע מהאיסור מספיק גם חיטה מספיק גם משהו אבל כדי לקיים מצוות הנתינה לכהן שזה החלק השני במצווה צריך כדי נתינה רש"י בפירושו על התורה לומד שגם ההפרשה היא רק מהתורה מה מחייבת חשיבות של חלה לא רק מצד הנתינה לכהן גם עצם הדבר שאתה מפריש ומפקיע את זה מתבל לא מספיק משהו או פירורים והסיבה לדברי רש"י שגם עצם ההפרשה צריכה להיות בשיעור ולא רק הנתינה כי זה שהתורה אומרת תיתנו להשם תרומה מדבר על מצוות הפרשת החלה לא מדובר פה על נתינה לכהן נתינה לכהן מדובר בפרשה הבאה, בפרשת קורח. כאן כשהתורה אומרת תיתנו להשם תרומה, זה רק לפי שלא שמענו שיעור לחלה, אומרים כדי נתינה. כלומר לדעת רש"י השיעור הוא לא בשביל שלכהן יהיה משהו מכובד, אלא גם כדי להפקיע את זה מהתבל, להוציא את זה מחזקת האיסור, צריכים לתת שיעור בעל הבית או נחתום כל אחד לפי עניינו. עד כאן דברי רש"י לפי ההלכה. יש כאן עניין נפלא בפנימיות התורה, בקשר בין חלל עבודה זרה, כי חכמינו אומרים למה נסמכה פרשת חלל עבודה זרה? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה. כלומר מי שמקיים מצוות חלה הוא מעיד שהעיסה הזו שהוא קיבל בדרך הטבע, העיסה הזו שהוא עשה כל כך הרבה פעולות טבעיות, זה בעצם בא מהקדוש ברוך הוא וכל כוחות הטבע זה כגרזן מיד החוצב ובזה גופה שהוא נותן חלה בזה הוא מבטל את התחושה כאילו שיש לטבע חשיבות עצמאית כלומר העולם מצד עצמו כל הזמן מראה אני נמצא והיהודי שנותן חלה הוא מפקיע את העולם מהרגשת הישות של העולם כאילו הוא עצמאי כאילו הטבע וכוחות הטבע ודרכי הטבע הם עצמאיים נתינת החלה הפרשת החלה זו אמירה גם כוחות הטבע הם של הבעל הבית של הקדוש ברוך הוא אני לא שוכח את זה ובזה גופה יש שני פרטים כמו שהעבודה זרה אסורה גם במשהו אז גם בעניין של חלה משהו מן התורה כמות מספיקה מצד עצם הנפש עניין האמונה ואיסור עבודה זרה זה במשהו כלומר אסור שיתפוס מקום שום מציאות אפילו דבר שהוא בדקות שבדקות אבל חכמים נתנו שיעור לחלה כוונתם הייתה שנקודת האמונה שנמצאת בלב צריכה לחדור בשכל כלומר לשלול את העבודה הזרה לא רק מצד נקודת האמונה אלא שהדברים יחדרו בשיעור יחדרו בתוך השכל של האדם 
כי ייתכן שאדם במחשבתו יחשוב שדרכי הטבע עקב הרגילות וההשתמשות בהם יש להם עצמאות והם גורמים חס ושלום את ההצלחה שלו בפרנסה אז אומרים חכמים נתנו שיעור תיקח את נקודת האמונה ותוריד אותה לחיי היום יום ובזה יש הבדל בין החתום לבעל הבית בעל הבית שבדרך כלל האישה היא יופה והיא לא כל כך נמצאת בחוץ אז היא לא רואה את ההשגחה הפרטית המופלאה איך השיגו את הכסף עם כל הנקודות הקטנות שהיה איך שהצליחו להשיג את הכסף ולכן נותנים לה תזכורת חשובה יותר תתני אחד חלקי עשרים וארבע כי כאן צריכים תזכורת יותר גדולה שהכל בא מהשם אבל הנחתום שהוא בדרך כלל בעל עסק קונה ומוכר בשוק עליות וירידות הוא רואה את ההשגחה הפרטית על כל צד ושעל לא מספיק שיעור קטן יותר אחד מארבעים שאנחנו נזכה לקיים את מצוות החלה, מצווה שהיא אומרת להפקיע את העולם מהבעלות העצמאית שכוחות הטבע יש להם עצמאות שזה בעצם עבודה יומיומית כל מעשה שאדם עושה זה להפקיע את החשיבה שהעולם יכול להסתדר בכוחות עצמו אדרבה הכל בידי השם כשמקיימים מצוות חלה זוכים לברכה להניח ברכה אל ביתך ברכת השם בכל הפרטים בוא נחי ומזיין רביכם